0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Trela, poseł lewicy z Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na ile ile kwestia funduszu odbudowy dzieli opozycję? Czy czy opozycja jest w tej sprawie podzielona? Co co w Sejmie robić z tym głosowaniem nad, nad środkami wspólnymi, nowymi środkami wspólnymi Unii?
1: Ja myślę, że opozycja tutaj nie jest podzielona. Myślę, że w interesie obywateli, w interesie samorządów, w interesie przedsiębiorców jest to, aby ten fundusz był wydany w sposób transparentny, przejrzysty i żeby wpływ na wydatkowanie tego funduszu w głównej mierze mieli samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie, ci, którzy znają najwięcej problemów lokalnych i ci którzy mają doświadczenie jak pandemia przez ten rok czasu wydrenowała kieszenie niektórych branż i nam chodzi o to abyśmy mieli wgląd pogląd i wiedzę na co dokładnie te pieniądze będą przeznaczone i kto będzie o tym decydował bo to że te pieniądze się Polsce należą i że to jest bardzo duży zastrzyk unijnych pieniędzy, ćwierć biliona złotych, to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale my nie chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że pan premier Morawiecki dostaje zielone światło od opozycji, a później pieniądze wydaje sobie na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, bo Fundusz Inicjatyw Lokalnych, druga transza pokazała, że skończyły się wybory i wszystkie duże miasta, Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk zostały z tego funduszu wycięte, bo to nie są pieniądze ani PiSu, ani dla PiSu. I nam chodzi tylko o jasne, czyste reguły gry w tej sprawie.
0: Ale z drugiej strony wydaje się, że na przykład PSL zrzuca lewicy, że lewica nie, nie potrafi robić polityki. Tak, tak wczoraj sugerował np. Władysław Kośniak kamysz
1: Ja bym proponował wszystkim liderom i parlamentarzystom demokratycznej opozycji, aby swoje uwagi kierowali do nas bezpośrednio, a nie na forum czy na antenie radiowej czy telewizyjnej, dlatego że dzisiaj siłą demokracji jest demokratyczna opozycja i obywatele chcą widzieć w demokratycznej opozycji nadzieję na rządy po PiS-ie. i takie przytyki, takie wytyki na forum publicznym naprawdę nie pomagają. Intencja Lewicy jest w moim przekonaniu bardzo zbieżna z intencją PSL-u, z intencją Platformy Obywatelskiej. Chcemy poznać szczegółowy plan rozdzielenia tych pieniędzy, żeby nie kupować kota w worku i myślę, że to jest racjonalne i mam pomysł, mam pomysł jak to zrobić najpierw Krajowy Plan Odbudowy, skonsultowany z samorządami, z przedsiębiorcami, z obywatelami. Później solidna debata na komisjach sejmowych, solidna debata na sali plenarnej, przyjęty Krajowy Plan Odbudowy, a później głosowanie, które ratyfikuje fundusz odbudowy i to można zrobić i sprawdzimy prawdziwą intencję Prawa i Sprawiedliwości. Czy oni chcą te pieniądze dla Polek i Polaków, czy czy oni chcą te pieniądze dla siebie na kolejne kampanie wyborcze. To jest bardzo proste do zrobienia i myślę, że jak będziemy w takim duchu mówić i w takim duchu to przedstawiać, to wszyscy zrozumieją o co nam chodzi i będziemy w tej kwestii spójni.
0: Wyobraża pan sobie, że ktoś z demokratycznej opozycji finalnie głosuje przeciwko?
1: No, Wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli Pan Premier Morawiecki nie pokaże szczegółowych zapisów Krajowego Planu Odbudowy, bo to, że on je pokaże, to jest jedno. On ten Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez opozycję, przez te wszystkie strony społeczne, o których mówiłem, powinien wysłać do Brukseli, bo on podlega akceptacji strony Komisji Europejskiej. To wtedy głosowanie może być naprawdę bardzo różne, ale intencją myślę, że wszystkich dzisiaj Polaków po pierwsze pieniądze dla Polski, po drugie racjonalne i rozsądne ich wydanie, bo ja na pewno nie zaakceptuję takiego wariantu, że 250 miliardów będzie wydawane na bajtków, ryzyków, sasinów i tym podobnych delikwentów, bo wiem do czego PiS jest zdolny. PiS jedno mówi, a drugie robi. PiS mówi, że Obajtek jest najlepszym menadżerem, a Obajtek ma być beneficjentem tego Krajowego Planu Odbudowy, bo tak PiS sobie wymyślił no na to pozwolić nie możemy, bo to nie są pieniądze Obajtka to są pieniądze Polek i Polaków, które Polkom i Polakom się należą.
0: No tak, no ale jest takie właśnie chyba przekonanie, że mówiłem o tych zarzutach PSL-u, że PSL jakoś inaczej stawia sprawę niż, niż Lewica, ale z tego co Pan mówi, wynika, że te, te, te intencje, te pomysły są bardzo podobne w, w praktyce.
1: No, Intencje są podobne, dlatego że zarówno Lewica, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska ma bardzo dużo doświadczenia w samorządach. My mamy bardzo dużo samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, wiceprezydentów, którzy każdego dnia wykorzystują środki rządowe, jeżeli są, i środki europejskie. I wiemy ile zależy od decyzji rządu. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ten Krajowy Plan Odbudowy będzie wykluczał samorządy, wykluczał samorządy duże, bo takie zapisy w tym projekcie są, to wiemy kto będzie je dzielił. Będzie je dzieliła ulica Nowogrodzka, będzie je dzielił pan Jarosław Gowin i niektóre samorządy nie dostaną nic, niektórzy przedsiębiorcy w samorządach nie dostaną nic. To chodzi o realne podejście do sprawy. I Jeżeli z naszych rozmów i z naszych debat i dyskusji wynika, że mamy zbieżne stanowisko z PSL-em czy Platformą Obywatelską, to znaczy, że nasze stanowisko jako opozycji jest rozsądne, racjonalne, skonsultowane i wydyskutowane. Ja wczoraj rozmawiałem na ten temat z Panią Prezydent Hanną Zdanowską, która mi powiedziała bardzo wyraźnie, jeżeli ten Krajowy Plan Odbudowy zostałby przyjęty w tym kształcie, to takie miasto jak Łódź byłoby wykluczone z pieniędzy na transport niskoemisyjny, na budowę dróg, growerowych na budowę chodników, na budowę infrastruktury, na zieloną energię, na oczyszczanie miasta w znaczeniu działań antysmogowych, bo tam jest zapisane, że tylko średnie i małe miasta na te działania mogą dostać pieniądze. No to przecież to nie jest transparentne i to nie jest uczciwe, tylko to jest polityczne i na to zgodzić się absolutnie nie będziemy mogli.
0: Czyli myśli, pan, myśli Pan, że ten zapis jest tam dlatego, że w dużych miastach rządzą przede wszystkim politycy i prezydenci, liderzy liderki jak Hanna Zdorowska z opozycji,
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że druga transza funduszu inicjatyw lokalnych bardzo wyraźnie mi pokazała. Skończyły się wybory i wszystkie duże miasta, które są zarządzane nie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, dostały tak zwaną figę z makiem, czyli dostały zero. Jeżeli w Łodzi dzisiaj jest koalicja, która rządzi naszym miastem od siedmiu lat, Lewicy i Platformy Obywatelskiej, Łódź się zmienia, Łódź się rozwija, Łódź ściąga nowych inwestorów, jest bardzo dużo pracy, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a rząd wkłada w szprychy, w tryby i rzuca piasek, to znaczy, że to jest intencja i to jest pokazanie, że tam gdzie rządzi niepis jest trudniej, ale po to jesteśmy w parlamencie i po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby takie sprawy wyciągać i żeby takie sprawy piętnować i takie sprawy zmieniać. Dlatego ja mówię o połączeniu głosowań w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy, żeby to było dokładnie w tym samym momencie, dokładnie w tym samym czasie, żebyśmy my nie kupowali kota w worku, bo jeżeli będą zapisy, które dyskredytują niektóre branże, które dyskredytują niektóre samorządy, to przecież czarno na białym będzie wynikało, że jak Morawiecki tylko dostanie zielone światło, to on będzie wydawał pieniądze według własnego uznania. Ale jeżeli Krajowy Plan Odbudowy będzie tak skonstruowany i tak przygotowany i zaakceptowany przez Komisję Europejską, że pieniądze dostaną samorządy, to on już tych samorządów nie będzie mógł pomijać. I to jest istota sprawy i to jest istota rzeczy.
0: Co do rządzenia w miastach, to jak się Pan spodziewa, czy po 9 maja tego roku PiS będzie rządził w Rzeszowie, czy będzie to ktoś spoza obozów Zjednoczonej Prawicy?
1: Bardzo bym chciał, żeby to była osoba, która wywodzi się z opozycji demokratycznej. Bardzo bym chciał, żeby był jeden wspólny kandydat, bądź jedna wspólna kandydatka i żebyśmy pokazali, że jeżeli współpracujemy na zasadach partnerskich, programowych, rozsądnych to możemy wygrywać wybory, dlatego że Rzeszów staje się dzisiaj takim poligonem i pokazaniem, czy PiS jest cały czas bardzo mocny czy PiS słabnie. W momencie, kiedy opozycja się rozdrobni, to jest bardzo duża szansa, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. A my chcemy pokazywać, że współpraca, porozumienie w ważnych sprawach przynosi efekt. Ja przytoczę znowu moją ukochaną Łódź. Kiedy w 2018 roku szykowaliśmy się do wyborów samorządowych i mieliśmy dylematy jako lewica, czy iść wspólnie, czy iść indywidualnie, zdecydowaliśmy się na bardzo poważny krok. Poszliśmy wspólnie, stworzyliśmy jedną dużą listę wyborczą. Pani prezydent Zdanowska zdobyła 70% poparcia. W Radzie Miejskiej mamy 32 osoby na 40-osobową Radę i na dzień dobry wprowadziliśmy 8 przedstawicieli lewicy. To pokazuje, że współpraca, która jest oparta na założeniach programowych i na partnerstwie, podkreślam partnerstwie, daje zamierzony efekt. Do tego namawiam koleżanki i kolegów, do tego namawiam naszych partnerów na Podkarpaciu, żeby tak długo dyskutowali, tak długo rozmawiali, aż wydyskutują jedną osobę. I wtedy mam takie wrażenie, że po 9 maja, a w najgorszym przypadku po drugiej turze, Będziemy mieli swojego prezydenta albo swoją prezydentkę w Rzeszowie.
0: Ale na jakim, tych, na jakim etapie są te, są te rozmowy? Bo co do samych personaliów, to wydaje mi się, że są dwa, dwa takie główne modele. I pan, jako też były prezydent, był wiceprezydent Łodzi, był samorządowiec, teraz poseł, to no też chyba, chyba widzi, czy też pewnie widzi dwa takie modele. Jeden to jest taki model, że kandydatem lub kandydatką będzie osoba znana ogólnokrajowo bardziej ale mniej związana z samorządem. Nie mówię to o samym regionie, bo to jest dosyć jasne, że musi to być osoba związana z regionem czy czy z miastem. A drugi model to jest taki, że to jest osoba mniej znana ogólnokrajowo w Warszawie, dziennikarzom, politykom też, a a dobrze rozpoznawalna, dobrze znana w samym Rzeszowie. Też może już osoba z dużym doświadczeniem wcześniej samorządowym. W Rzeszowie oczywiście 18 lat rządził prezydent Ferenc, co też ma, ma swoje wpływy, ma swoje efekty. Więc pytanie, który model jest Panu bliższy właśnie jako byłemu wiceprezydentowi dużego, dużego miasta, jeśli chodzi o kandydata lub kandydatka opozycji?
1: No, dla mnie bliższy model jest numer dwa, czyli stawiamy na lokalnego przedstawiciela, który zna problemy miasta, który jest samorządowcem bądź lokalnym społecznikiem, który każdego dnia pracuje dla swojej małej ojczyzny, dlatego że politycy, którzy są przywożeni w teczce, nawet związani z regionem, nie czują tak bardzo samorządu. Ja nie mam i nie chcę nikogo dyskredytować, ale oprócz Warszawy, Mam takie wrażenie, że zawsze gospodarzem bardziej skutecznym, bardziej efektywnym, bardziej sprawczym będzie ten, który wywodzi się z lokalnego miasta, bo Warszawa to jest stolica i tutaj mieliśmy różne prezydentury, różnych kandydatów, różne kandydatki, ale jeżeli miałbym wybierać, jeżeli w Rzeszowie byłaby taka osoba, to namawiałbym wszystkich, żeby dać szansę, żeby wspierać i pomagać, bo ta osoba będzie docelowo bardziej efektywna, służyć swojej ma- małej ojczyźnie. Taki model preferuję, bo samorząd to mniej polityki, a zdecydowanie więcej żmudnej, ciężkiej roboty, która do zrobienia jest od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę, bo wielokrotnie pamiętam jak o godzinie pierwszej w nocy odbierałem telefon, bo jakieś ważne wydarzenie na ogół negatyw- tywne działo się w mieście, czy to jakiś pożar, czy to jakaś poważna awaria. My musimy mieć tam osobę, która jest autentycznym, prawdziwym gospodarzem, więc zdecydowanie wariant numer dwa jest mi bliższy.
0: Na koniec jeszcze pytanie o Rzecznikach Praw Obywatelskich. Myślę, że to są te, te trzy tematy, o których rozmawialiśmy te też, o których rozmawialiśmy do teraz, są główne, jedne z ważniejszych tematów w ogóle dyskusji publicznej, politycznej. A trzecim moim zdaniem jest właśnie obsada stanowiska RPO. Czy, czy, myśli pan, że Batumin Brublewski, poseł PiS, jeśli zostanie, jeśli zostanie nominowany, wskazany przez PiS, to zostanie też rzecznikiem praw obywatelskich? Czy, czy Pakt Senacki go
1: zablokuje? Mam wrażenie i mam nadzieję, przepraszam, bardziej nadzieję, że pan Wróblewski, który jest autorem i synonimem piekła kobiet w Polsce, nigdy rzecznikiem praw obywatelskich nie zostanie. Ale jak słuchałem dzisiaj wypowiedź senatora Libickiego, który mówi, że w momencie gdyby zdecydował się na poparcie pana Wróblewskiego, zostanie senatorem niezależnym, to zaczynam się coraz bardziej tego obawiać. Wierzę w to, że Pan Prezes Kosiniak-Kamysz będzie tak długo rozmawiał z Panem Senatorem Libickim, że go przekona, że to jest zła kandydatura, bo człowiek, który doprowadził do tego, że kobiety w Polsce mają piekło, że kobiety musiały w czasie pandemii protestować, musiały maszerować, gdyby został Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to jest upadek. Upadek instytucji, która jest osadzona w Konstytucji. Instytucji, która ma bronić wszystkich obywateli, bez względu na ich poglądy polityczne, ze względu, bez względu na ich orientację seksualną, bez względu na ich kolor skóry. A mam wrażenie, że pan Bartłomiej Wróblewski broniłby tylko tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, a ganiłby wszystkich innych, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To nie jest ta instytucja. Jeżeli chce się robić politykę, to dobrym miejscem do robienia polityki jest polski parlament. Jeżeli chce się pomagać ludziom, to trzeba znaleźć takiego kandydata bądź taką kandydatkę, która jak zostanie wybrana, to swoje sympatie i antypatie polityczne odłoży na bok, a będzie realnie pomagać obywatelom naszego kraju.
0: O tym, kto będzie rzecznikiem praw obywatelskich, to przekonamy się za kilka tygodni zapewne, lub nie. To Te próby już, już były chyba były cztery. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościom. Dziękuję,
1: był... dziękuję bardzo.
0: Poseł Lewicy, był wiceprezydent Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.